0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. В новой серии мы обсуждаем стресс, либидо и отсутствие концентрации. Спикером стала психолог-сексолог Елена Третьякова, которая сейчас не только ведет работу с клиентами, она также организовала группу психологической помощи для людей, которые пострадали от текущих событий. То есть Лена, как никто другой, понимает, какие боли сейчас испытывают люди. Да. Mm. Секс-подкаст. Активное согласие. Сегодня у нас будет тема, которую все запрашивали. Просто я спросила в инстаграме, какую тему сделать, и все спросили об этом. Мы сегодня будем говорить про стресс и либида. Как это все связано? Вот, но начнем немножко издалека. Как, в принципе, стресс влияет на человека? Что с нами в этот момент происходит?
1: Когда у нас возникает какая-то ситуация стрессовая, травматичная, когда организм начинает реагировать, как как психологи называют, нормальная реакция на ненормальные события, у нас включается у нас включается рептильный мозг, да, условно вот можно разделить нас на три части мозга. Рептильный мозг – это самая древняя часть мозга, которая отвечает за реакцию как раз бей-беги, которая активируется во время стресса. За спасение, собственно, да, она отвечает бей-беги-замбри. У нас есть лимбический мозг, который отвечает за эмоции, условно, и у нас есть вот самая молодая часть мозга, неокортекс, который отвечает за Логическое решение. И она, как правило, у нас эм, ну, начинает очень, скажем, замедляться, работать, отключаться, на неокортекс, потому что не время думать, нужно спасаться. У нас было всегда, разумеется, да, мы так выживали. Те, кто э, слишком много думал, а не бежал, тех сжирал тигр. Поэтому сначала мы бежим, а потом мы уже думаем, надо было бежать или не нужно было бежать. Вот. И когда у нас включается... Соответственно, вот эта фаза рептильного мозга, у нас организм полностью мобилизуется, происходит активация всех ресурсов, у нас как раз возникает страх, а страх у нас уже переходит дальше в действие, переходит в агрессию. Агрессия нам позволяет, собственно, вот уже бежать, страться, спасаться. И здесь уже происходит такая вторая фаза стресса, когда у нас вырабатываются гормоны кортизола, гормоны стресса, вырабатывается адреналин, все то, что нам помогает, собственно, спасаться. Мы начинаем бороться, мы начинаем мало думать, поэтому во время стресса, особенно стресс, такой дистресс, не аутостресс, полезный стресс, условно, да, хороший, добрый стресс, в котором мы можем условно контролировать, что с нами происходит, контролировать наши эмоции. А когда действительно это очень сильный стресс, когда произошло какое какое-то событие совершенно внезапно, то у нас могут отключаться вот эти вот неокара: мы мало можем думать, мы мало можем анализировать, и у нас очень много, соответственно, вот этих гормонов, которые помогают нам спастись.
0: Угу. А вот э, все психологи говорят, что сильный стресс опасен тем, что он может как-то трансформироваться угу. в травму или в посттравматическое расстройство. Вот э, как этого не угу. допустить, и что это вообще за процесс такой трансформации? Угу. Угу. И вот, как раз о том, что вот я
1: говорила: что вот есть такая вторая фаза, да, где трансформация всех ресурсов идет, когда вырабатываются гормоны. И здесь очень важный момент, как раз будет ли следующая третья фаза, когда истощается организм, либо не будет. Если на второй фазе нам удалось спастись, нам удалось убежать, нам удалось победить, то мозг посылает сигналы, что все, да, опасность позади, стресс закончился, мы адаптировались, мы убежали, мы победили. Все, да, можно жить дальше. Стрессом потихонечку уходит. А вот если а, мы не спаслись, мы не смогли адаптироваться, и мозг продолжает посылать сигналы, что опасно, нужно бежать, нужно справляться, нужно быть на чеку, то наступает третья фра- фаза, это когда наступает истощение нервной системы, а, хронизация всех процессов, то есть то, что вот, мы не смогли как спастись, мы не смогли адаптироваться. Все это в нас ну, будто бы капсулируется, И постоянно посылает, да, я сказала, что постоянно посылает мозг сигнал бедствия, и, соответственно, у нас постоянно очень высокий уровень гормона кортизола, который помогает бежать, спасаться, и если его очень много, то... Он становится уже опасен для нашего здоровья, он уже начинает отравлять организм, и тогда здесь мозг начинает посылать нам другие сигналы, чтобы потушить этот пожар, и вырабатываются у нас гормоны радости. Но радость у нас, разумеется, мы никакую не чувствуем, радости у нас нет, это только на то, чтобы потушить гормоны стресса. И поэтому происходит такое сильное истощение организма, потому что, ну, по сути, организм работает на самоспасение. И вот здесь как раз уже э, может э, перейти вот эта острая стрессовая реакция, которая особенно в первые три часа, когда человек вообще не понимает о том, что что происходит, что с ним происходит, что вообще делать. И острая стрессовая реакция как раз может уже перейти в ПТСР трансформироваться. И здесь от чего, в общем, зависит, будет ли ПТСР, насколько симптомы высокие, сильные, высокие, сильные ПТСР будет, зависит от нескольких факторов. Ну, во-первых, разумеется, зависит Зависит от личных факторов, то есть от физиологических факторов, возраст человека, здоровье, выносливость, да, то есть насколько он, условно, смог быстро убежать от опасности, справиться с этой опасностью, разумеется, фактор ситуации, то есть насколько внезапно была эм, травма которая возникла, насколько внезапно возникла ситуация. И очень важны отношения. Мы сами очень-очень социальные животные. И вот если человек понимает, что он не один, если он реально был не один, когда с ним случилась ситуация, если был кто-то рядом, если был тот человек, который мог помочь, то здесь риски, они снижаются. Поэтому очень важно, даже вот сейчас, прошел уже месяц, больше, очень важно, чтобы вы были не одни, очень важно проговаривать ту ситуацию, которая произошла, это уже, да, вот я говорю, немножко забегая профилактика ПТСР, очень важно говорить. Очень многие люди, наоборот, замыкаются, да. Не хотят говорить об эмоциях, не хотят говорить, что с ними произошло. И здесь вот есть разница. Разумеется, ни в коем случае не нужно себя, там, тыкать палкой э, и вытаскивать из себя подробности какие-то рассказывать, нет, да, потому что это все может быть триггером, это еще больше может уносить психику, но в общем ситуацию, да, что со мной произошло, где я был, что я чувствовал, что я сейчас чувствую, это очень важно для того, чтобы не развился ПТСР, ну или хотя бы минимизировать симптомы ПТСР, тоже, от чего зависит, будет ли ПТСР, хорошая новость для тех, кто ходил на терапию, уровень развития личности, насколько человек осознает, что с ним происходит в эмоциональном плане. Почему это важно? Потому что, как я сказала, вот в первые, особенно в первые три дня, когда у нас отрубается вот неокортекс, та часть мозга, да, самая молодая, которая отвечает за логическое мышление, мы не понимаем, что с нами происходит. И вот если я называю свои эмоции, если я понимаю, что со мной происходит, здесь мы уже начинаем включать как раз этот неокортекс, логическое мышление. А когда мы включаем логическое мышление, мы больше понимаем, что с нами происходит, что происходит сейчас вокруг меня. И здесь я уже начинаю владеть ситуацией. Не ситуация полностью владеет мной. А чем больше мы понимаем в стрессовой ситуации, тем больше Ну, мы можем не то что повлиять на нее, но мы здесь берем взрослую позицию и... Так нам легче выходить из стресса, где не я подвержен всей этой ситуации, подвержен этим эмоциям, я не могу управлять эмоциями, а нет, я понимаю, что со мной происходит, я как бы рулю над эмоциями, я рулю над ситуацией, а не ситуация полностью надо мной. Я чувствую, что я хоть как-то могу влиять. В общем, когда травма происходит, острая стрессовая реакция, когда мы строим такой маленький ну, вокруг себя мир, такую иллюзию, что мы можем управлять миром. Да, что вот в том мире, в котором я живу, строю свои планы на будущее, этот мир, он мой маленький, да, мир он управляем, я на него могу влиять, он безопасен. Травма происходит тогда, когда произошел вот этот, когда мыльный пузырь, вот этой безопасности, он разорвался, что моя иллюзия, разумеется, это все иллюзия, да, нам тот же коронавирус недавно показал, что мы тоже думали, что все классно, потом бац, ничего классного. И сейчас такая же ситуация, что мы не можем ни на что управлять. И вот чем больше я не могу ни на что управлять, чем больше я чувствую себя вне безопасности, чем больше я ощущаю, что я ничем не могу управлять, тем выше у меня будет травма. И вот здесь как раз да почему очень важно возвращать себя в реальность, возвращать в подключательный аккортекс ощущение, что я хоть чем-то управляю, я хоть как-то что-то контролирую. Это то, что будет помогать ну, снижать симптомы ПТСР, либо предотвращать симптомы ПТСР. Очень важны сейчас тоже, вот о чем мы много говорим с клиентами, которые живут сейчас в Европе, приехали из Украины, стараться какие-то маленькие ритуальчики, которые уже были в обычной жизни, в той жизни, внедрять вот сейчас... Я, допустим, пил кофе по утрам там, я продолжаю пить кофе и здесь. То есть то такие островки ну, безопасности, островки... (с集) Сейчас скажу, островки... Какой, какая-то опора, на которой я могу полагаться, опираться, где я чувствую, что я на это могу влиять. Островок стабильности. Вот. Островок стабильности это опять-таки то, что возвращает нас чувство, ощущение, что я могу что-то делать, я могу хоть как-то контролировать свою жизнь. Это вот прям очень-очень важно. Проворажать эмоции, да, понимать, насколько вообще я могу мыслить логично, насколько я могу принимать помощь тоже. Если люди сейчас, очень многие, я знаю, отказываются от помощи, потому что стыдно, потому что ну, у меня уже не все так плохо, меня же не бомбят. Эта помощь нужна кому-то другому, кому-то больше. И ни в коем случае здесь не нужно отказываться от помощи, просить помощь, потому что это то, что опять-таки да, будет вам помогать справляться с а, стрессовой реакцией. А, неважно, вот здесь я очень часто говорю, что неважно... М- мы нельзя мериться горем. У кого больше горе, у кого меньше горе, из-за этого испытывает стыд. Чувства, они есть чувства. Если вам плохо, значит это важно, значит это ценно, значит вы имеете право обращаться за помощью, не игнорировать. Ну и, конечно же, очень тоже влияет один из факторов, это личные внешние ресурсы, будет ли развиваться ПТСР. После острой стрессовой реакции Это также Если люди рядом Ну и конечно от силы и длительности Ситуации, с которой Произошла
0: Вот кстати про измерение горя Интересно когда стресс происходит у тех, кто находится в эпицентре событий, как будто бы это понятно, да? Ну, то есть это можно понять и объяснить для себя. Но сейчас такая ситуация, когда стресс испытывают люди, которые находятся очень-очень далеко от эпицентра событий. Почему так происходит вообще?
1: дополнение, да, вот, связано с этим вопросом и немножко к предыдущему, что почему вообще люди могут также испытывать стресс, если нет ощущения, что я могу с этим справиться, у меня нет ресурсов справиться. Это тоже причина, почему может развиться ПТСР, да, что кто-то чувствует, что у меня есть ресурсы справиться, а если я этого не чувствую, что я не справляюсь, у меня нет ресурсов, то я начинаю, естественно, больше переживать. И то же самое, да, здесь ситуация неважно, там, я в эпицентре или не в эпицентре. Это тоже интересно что часто многие замечают, что те как раз люди, которые находятся не в эпицентре, иногда больше стрессуют, иногда больше переживают, начинают звонить родственникам больше переживать, чем те родственники, которые находятся собственно в эпицентре событий. Ну, потому что стресс вообще, что такое, я бы здесь сказала, тревога, да, именно. Часто испытываю тревогу, которая влияет на стресс. Тревога, что это такое? Вообще тревога это такая эмоция, которая нам показывает сигнализирует что небезопасно но самой самой угрозы я не вижу то есть условно срабатывает мозг так что ага вот надо бояться тигра но тигра я не вижу но мне при этом приходится все время быть так, начеку все время м-м, готовиться к тому что нужно бежать спасаться и поэтому а- Здесь, если я, у меня там много, может быть, догадок, да, если я вот звоню своим родственникам в Украину и думаю, как они, а что с ними, а как с ними, у меня нет достоверной информации, и от этого я тоже еще могу больше тревожиться, потому что я начинаю здесь что-то для себя додумывать. Люди, которые находятся в России, да, что я предполагаю, опять-таки непонятно, что будет, тоже с клиентами говорю, чтобы что-то планировать, нужно сначала сейчас достичь дна, а мы еще летим от которого можно оттолкнуться и понять, да, мы еще летим. Поэтому еще что-то планировать как-то далеко очень-очень сложно, потому что непонятно, от чего отталкиваться. Вот, и здесь это, разумеется, тоже очень сильно тревожит, а где вот это дно, от которого я могу отталкиваться, я не знаю, что будет завтра, оно еще не прекратилось, да, вдруг завтра там новые какие-то санкции, а завтра я могу потерять работу. И поэтому вот это ощущение постоянной опасности, постоянного тигра, который затаился, но я напрямую его не вижу, да. Поэтому это то, что э, истощает, разумеется, организм, потому что мне постоянно нужно быть на чеку, постоянно я вот нахожусь в этой тревоге.
0: Вот все люди, которые со мной общались и как-то давали фидбэк на подкаст, сказали, что стресс очень сильно повлиял на их отношения и на сексуальные отношения в том числе. Хотя, когда мы смотрим какие-то исторические фильмы про какие-то mm-hmm. серьезные события, даже какие-то военные действия, мы видим, что любовь всегда происходит. Ну, то есть любовь, отношения, mm-hmm. секс происходит даже в самых вообще ужасных ситуациях. Почему тогда сейчас все жалуются, что что-то изменилось? Знаешь, я когда э, давно еще смотрела какие-то военные
1: фильмы, смотрела там военную хронику истории, и для меня было удивительно две вещи. Первая вещь, я думала, господи, нет, мне было понятно, почему люди женятся в это время, да, что очень страшно, завтра может не вернуться, да, и вот любовь, поднимается вот эта острота жизни, что завтра все это может закончиться. Мне это было понятно, но мне было непонятно, как люди разводятся. Вот я думала, ну, война, Вторая мировая война, как люди могут разводиться, да, ну, ну, это же не бесчеловечно. Mm-hmm. Вот, и здесь, э, я думаю, что, во-первых, и это немножко в том числе про стресс, про про стресс, про наши реакции, что старовая психика на первый месяц – это то время, когда она адаптируется. Старовая психика за месяц должна адаптироваться, даже если ситуация не меняется вырабатываются, строятся новые нейронные связи и начинает организм жить так, как жить. Мы как э, вид, как род человеческий, собственно, да, вот так приспосабливаемся, адаптируемся. Поэтому в какой-то момент, когда ко мне начали сначала тоже клиенты приходить, те клиенты даже, которые вот вот должны были разводиться до 24 февраля, я таки, ну все, мы подали на развод. Бац, 24 февраля. А мы решили не разводиться, а мы решили попробовать еще, то есть да, вот такой, конечно же, уровень страха, что нужно держаться вместе, что вместе оно легче переживается. Ну потом проходит месяц, ну нет, мы все-таки решили, что мы не можем быть вместе, да, то есть вот этот месяц, который прошел, человек адаптировался и начинается, ну все, что сглаживалось страхом, но начинает снова подсвечиваться, да, поэтому я думаю, в том числе, поэтому и были разводы организм просто адаптировался в такой ситуации жить. Ну, знаешь, мне здесь тоже кажется, что в фильмах показывают для, в том числе, драматичности, да, было бы неинтересно смотреть, что началась война, и никакого либидо нет. Ну, окей, все понятно. Нет никакой драмы здесь о том, что очень сильно действительно влияет, по-разному влияет на разных людей, здесь нужно понимать, что с одной стороны действительно у многих людей просто вышибает либиды, потому что либиды можно рассматривать, с одной стороны как такую лакшери потребность когда у меня все базовые потребности закрыты, когда я в безопасности, когда у меня есть что кушать что пить тогда я могу уже думать о сексе, тогда я могу уже думать условно о размножении. И поэтому для очень многих действительно вот сейчас стресс стал ну, фактором отмирания, не, не отмирания, паузы, паузы ливида секса не хочется вообще. С одной стороны. С другой стороны, я также вижу клиентов, которые ко мне обращаются, подписчики, которые говорят, что у них наоборот. У них наоборот. Они начали еще больше заниматься сексом. И здесь две причины. Одна причина, которая отвечает, что только во время секса я могу об этом не думать. Только во время секса я отключаюсь от этой всей истории. Вторая причина, что... <с åter> Секс как способ снять стресс, что после секса появляются гормоны радости, окситоцин, гормон привязанности, ну в общем все-все-все эти гормоны плюшки, которые нам помогают жить, и вот они вырабатываются, и мне тогда тоже легче все это перенести. Кто-то рассказывает, что не хочется секса, хочется обнимашек. Хочется именно вот этих объятий, хочется почувствовать, что есть близкий человек рядом, но не секса. Хочется именно вот какого-то тепла. На секс я не готова. Секс для меня это уже вот как еще не закрыты базовые потребности.
0: Mm-hmm, mm-hmm. То есть мы вот здесь очень по-разному реагируем. Вот э, есть такое ощущение, что если происходит какое-то ЧП, все люди должны стать добрыми, и, да, начать сближаться, обниматься и поддерживать друг друга. Но я вот часто замечаю, и, кстати, даже по себе такую реакцию, что когда я стрессую, я, наоборот, удаляюсь. Ну, то есть я как будто в капсуле самой себя нахожусь, и я особо не так... Ну, то есть в целом я тактильна, но в при стрессе я не тактильна. И некоторые люди мне тоже говорят, что у них такая же реакция, вот почему люди отдаляются при стрессе. Зависит, я так думаю, все
1: от типа привязанности, какой был какой, был, какая, какой тип привязанности был сформирован еще в детстве. Ну, это мои предположения, у меня нет угу. сейчас каких-то вот данных. Это вот м- о том, что я наблюдаю, скажем, да, вот так, что есть тот тип личности, у которого была там м- сформирован три привя- тип привязанности. Ну, тревожные, когда в детстве, допустим, мама то приходила, то не приходила. Вот я плачу, мама придет, я плачу, мама не придет, я не знаю. И такие люди в парах, они начинают быть такими преследующими. Когда у меня есть какие-то проблемы, чтобы успокоиться, проблемы с партнером, чтобы успокоиться, мне нужно сесть обязательно обсудить, мне нужно узнать, что все спокойно, что все хорошо. Если мой партнер говорит так, мне нужно успокоиться, дай мне три минуты. Как это три минуты? Я нет, давай обсудим. То есть, наоборот, он эм, все обсудить, обняться, поговорить, э, присутствие другого человека, э, понимание, что да, все вот мы обсудили меня меня успокаивает. И для меня, для таких людей, невозможно просто, ну ладно, давай поговорим через 3 минут, через два дня, через вечером. Нет, нужно обсудить, куда ты уходишь в другую комнату, потому что у них еще выше повышается стресс, если человек от них отдаляется. Для них это еще больший сигнал, что что-то происходит не то, нужно догнать и полюбить. Вот. И поэтому, я думаю, таким людям как раз легче справляться со стрессом, это где-то обговорить. Обсудить, чтобы был другой человек рядом А другие люди С другим типом привязанности Когда в детстве, допустим Игнорировались эмоции Игнорировались чувства то Такой человек, такой ребенок Он привык справляться с эмоциями сам Потому что мои эмоции Никому не важны, не нужны Я справляюсь сам И эти люди, они наоборот в ссорах отдаляются, они таким образом справляются со стрессом, и когда очень высокий стресс, чтобы психики успокоиться, то нужно немножко побыть собой а потом уже идти, идти к партнеру. Сначала нужно условно потушить себя, когда вот такое гипервозбуждение, да, там паника, импульсивность, там ярость, замирание. Нужно сначала побыть собой, сначала самому успокоиться, только в одиночестве, а потом уже идти к людям. Поэтому я думаю, что вот эти люди с этим типом привязанности именно таким образом и переживают. Здесь можно еще... Я бы, наверное, подумала про третью такую, отдельную причину, насколько вообще человек может справляться с эмоциями, может говорить об эмоциях, либо он просто замыкается, потому что, опять-таки, не умеет говорить про эмоции, поэтому ему вообще легче ни с кем не соприкасаться, не соприкасаться с другими эмоциями, да, мне плохо и тебе плохо, но я еще со своими эмоциями как-то сам с собой справляюсь, а когда ты тут еще плачешь, я вообще, меня это выносит. В mm-hmm. том числе, и вот здесь, да, я дополнение скажу про вот агрессию, которая особенно, да, была в первые, наверное, mm-hmm. две недели после событий, что прилетала, особенно блогерам, со все. Ты достаточно пишешь, ты недостаточно пишешь. Mm-hmm. А, то есть. Человек, возможно, для него, возможно, too much, да, то есть он переживает, но он не постит, потому что психика не справляется, но ему за это прилетало. То есть, да, здесь вопрос о том, что действительно каждый по-разному справляется со стрессом, каждый по-разному выбрал какие-то, вот сформировал в течение жизни паттерны поведения, справления со стрессом.
0: А почему вот когда мы стрессуем, многие из нас становятся дико раздражительными, начинает uh-huh. все бесить. И часто люди uh-huh. срываются на своих партнерах и вообще на всех на свете.
1: Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. А это тоже одна
1: из реакций на стресс. То есть когда у нас возникает стрессовая ситуация, у нас появляется страх на первой фазе, у нас появляется страх, а страх он дальше деформируется в агрессию. Как я сказала, да, вот агрессия как раз нас мобилизует, чтобы мы могли бежать, спасаться, бить. То есть страх он рождает агрессию, в том числе поэтому агрессию, раздражительность. И в первый месяц это нормально в первый месяц после э, травматического события. Это нормально. И, э, к сожалению, не всегда экологично мы выражаем свою агрессию. Да? Если мы напрямую не можем, нам, ну, нам не нужно, условно, бежать, спасаться. Да? Мы находимся и так в безопасном месте, но травматическая ситуация, травмирующая ситуация, у нас с нами произошла. Да? вот Мы сидели, посмотрели YouTube, прочитали новость, оказалась да, вот такая ситуация. Мы находимся в безопасном месте, но стрессовая ситуация, она возникла. Возникает, соответственно, агрессия. Вот эту агрессию нужно куда-то ее куда-то ее выместить. И, конечно же, это может быть совершенно не экологичным способом а ходить, кричать на других, беситься, ругаться и так далее. Mm-hmm. Вот. Дальше, а да, как... как тоже немножечко... Uh-huh.
0: А как экологично просто выместить? Ну вот, допустим, что-то происходит, и я чувствую, что, ну все, я готова бить, бить лица прохожим, ни за что. Mm-hmm. Как мне, вы, куда мне эту деть энергию
1: uh-huh, uh-huh. А, ну, здесь если прям такая агрессия которая вот зашкаливающая зашкаливающая то есть определенные именно практики работы с агрессией И здесь а, то что травма рекомендуют это это, да, ну, Во-первых, заземляться, то есть, да, вот чувствовать под собой пол, можно вот немножко потоптаться. А, называть, во-первых, эмоцию, опять-таки, да, на кого я злюсь. Первое, что я злюсь, я бешусь, а второе на кого я злюсь. Опять-таки, здесь мы тогда включаем уже наш кортекс. А, здесь мы уже не эмоции управляем мною, а я уже управляю эмоциями. И а, беру махровое полотенце, либо какую-то ткань. Если я не на улице Если я дома И начинаю выжимать Выжимать полотенца Со всей силы В это время могу проговаривать Что ненавижу, злюсь Ну какие-то короткие именно слова Простые, там матерные слова Взять тряпку, можно опять-таки Ею Попить подушки со звуками В это время тоже Рекомендую терапевты выражать эмоцию лицом, корчить в это время mm-hmm. лицо. К сожалению, не могу показать, да, потому что слушают. Но я думаю, это понятно, да, когда мы начинаем рычать и всем лицом этим показываем, и можно после этого. После таких приемов делать вдох-выдох 2-5 раза и смотреть, насколько здесь я, мне стало легче. И вот эту агрессию, которая она есть, стараться ее переводить в действие. То есть да, вся суть агрессии в какое-то действие. Но если я не могу бить а, напрямую обидчик, а то я, может быть, могу эту агрессию перевести в какую-то ну, более благотворительную, эффективную штуку. Угу. Вот благотворительно, я не знаю, насколько сейчас это возможно, но возможно, насколько это не запрещается законом ну, в да, разных да. странах
0: Вот я заметила, что у многих людей произошли проблемы с концентрацией, и чаще всего угу. людям трудно настроиться на работу, но также многие сказали, что им трудно настроиться на секс, в принципе Почему это происходит? Угу.
1: Здесь вообще я хочу сказать, почему с концентрацией Потому что у нас страдает Опять-таки в первый месяц Я хочу вот прям обратить на это внимание Что первый месяц, если больше Месяца уже прошло а все еще ничего не меняется, вы не видите улучшения, то я бы порекомендовала вам обратиться точно к терапевту, может быть, к травмотерапевту. Потому что, как я сказала, вот месяц это то время, когда мозг, психика наша адаптируется. И почему сложности в концентрации? Это то, как реагирует наш мозг. Это нормальная реакция в первые 24, особенно 72 часа и первый месяц. Когда у нас ну, могут быть телесные реакции. Если это полезно будет кому-то услышать, какие реакции... Физиологически нормальные после стрессовой реакции, потому что это могла быть рвота, это невозможность говорить, это невозможность сложно двигаться, это когда человек не понимает, где он находится, на уровне эмоций, да, то есть это паника, ужас, вот как раз ярость, беспомощность. Сейчас очень многих апатия возникает, да, ничего не хочу делать, все бессмысленно, вот завтра все это может закончиться. Вина, стыд, это все нормально, и в, чем, и в том числе вот идет нарушение когнитивных функций, это вот как раз путанность сознания, не понимаю, что со мной происходит. Это может быть частичная даже амнезия, это тоже все нормально до месяца. Это как раз проблемы с концентрацией, проблемы с вниманием. Страдает память, может страдать речь то есть сложно связывать слова. Это все нормальная реакция, потому что опять-таки за все это отвечает на кортекс. Да,
0: уже прошел месяц. Э... А либида так и не вернулась у людей. Это что навсегда? Спрашивают нас слушатели.
1: Слава богу, нет, слава богу, нет, а то я боюсь, что мы сами не выжили бы как рот. Здесь, конечно же, нужно понимать, что да, вот я сказала месяц, но, во-первых, все зависит, конечно же, от продолжительности, да. Что, может быть, для кого-то было травмирующее событие не 24-го, а чуть позже, когда он действительно понял и осознал, что там, 24-го, ну, сначала было какое-то отрицание да, нет, такого не может быть, а потом он осознал, услышал, да, что-то из его близких, неважно, чуть позже. Это первый момент. Второй момент, что, конечно же, психика потихонечку-потихонечку-потихонечку начинает выходить. И вот после первого месяца, считается, появляется у людей интерес к жизни. После первого месяца они начинают строить хоть какие-то планы. И после первого месяца, как правило, потихонечку уже начинает возвращаться либида. Если либида не возвращается, если, в общем, вы находитесь в такой апатии, апатичном состоянии, то здесь а, самопомощь. А, берите себя за руки, начинаете себе помогать, в общем, то да, проговаривая, работая со стрессом, да. И как работать со стрессом? Проговаривать все вот эти эмоции, которые у меня возникают. Если у меня ну, про гнев, мы сказали, про если у меня постоянно возникает тревога, да, допустим, то прописывать, чего я боюсь. Очень важно вот этого. Тигры, которого я не вижу, которые я боюсь сделать видимым. И если вы можете, понимаете, чего конкретно, за чего конкретно вы тревожитесь, прям сесть и начать писать. Так, окей, чего я боюсь? Я боюсь вот этого. Да, там чего я, из-за чего я тревожусь? Вот это. Да, там я боюсь, что я потеряю работу. Я боюсь вот это. Я боюсь вот это. Угу. Прописать, а что я могу тогда с этим сделать? Как я могу на это повлиять? Если я потеряю работу, то что? Ну то я там может быть заранее, может быть сейчас я открою резюме, я открою там Headhunter, я там спрашиваю знакомых. То есть конкретно прописать, что я буду делать, потому что для нашего мозга, когда мы уже немножко прописываем ситуацию, уже есть более-менее понимание, а что я буду делать? Как будто бы немножко мозг уже провернул у себя эту ситуацию в голове, и тогда мы немножечко можем успокаиваться, вздохнуть и жить дальше. Опять-таки с тревогой очень хорошо работают различные техники, где мы опять-таки называем эмоцию, где мы, если это говорить про именно па, не панику, а тревогу, то мы можем растирать наше тело руками, прямо вот в моменте, да, когда вот я тревожусь, то мы можем дышать, когда мы вдыхаем, обычно делаем вдох, напрягаем все свое тело, и при выдохе мы расслабляем тело при длинном, 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 медленном выдохе. То есть так можно работать. То, что касается апатии, потому что сейчас все-таки то, что я вижу, у очень многих именно апатия наступила. То же самое понимать, во-первых, что вот эта беспомощность, безысходность, апатия вообще это очень-очень нехорошие эмоции в плане того, что здесь мозг начинает готовиться условно к смерти, что все, я сдался, я не смог побороть ситуацию, все безнадежно, у меня нет сил, у меня нет, я беспомощен, все, можно да, готовиться к смерти. И это очень-очень нехорошая эмоция. И с ней также можно каким образом работать, что, ну, во-первых, вот эту апатию переводить в действие. Что я могу действительно сделать для себя, для других, поговорить с кем-то, помочь кому-то, рассказать, как мне. То есть переводить беспомощность в действие. Ну и здесь также называть эмоцию, говорить, что там я чувствую беспомощность, я чувствую там апатию, чувствую безысходность. А с чем я не могу справиться? А где я не могу ничего сделать? Сделать, да? То есть уже опять-таки мы включаем здесь неокортекс, и когда мы включаем неокортекс, мы уже владеем чуть-чуточку нашей жизнью, хотя бы собой, чуть-чуточку ситуации мы владеем. Посмотреть, как ощущается у меня в теле эта беспомощность. Ну, как правило, ощущается такой вялостью, такой перерасслабленностью. И вы также начинаете здесь э, дышать. Вообще, почему очень классные э, телесные практики, потому что... Тело у нас задействовано также в и в формировании травмы, и, разумеется, в реакциях. Да? Что, с одной стороны, мы понимаем, что мы реагируем телом, мы плачем, да, в том, числе у нас текут слезы, это все реагирует тело, у нас начинают трястись руки, вот, потом подключаются эмоции. Но очень многие при этом, когда начинают заниматься... Ну, такой самопомощью, хорошей самопомощью, то многие игнорируют тело, потому что, ну, тело и тело, чего у меня сосуд, с которым я хожу, да, не более того. Но нет, да, тело для нас очень важно, и вообще, как я всегда привожу пример, что когда у нас возникает какая-нибудь там стрессовая ситуация, реакция, первая наша это именно тело, потом эмоции, потом мозг. То есть, да, у нас, не знаю, хлопнул шарик рядом, проехала машина рядом, мы сначала отскочили, потом... А потом такие, о, вообще-то машина была далеко, и она бы меня не переехала. Да? Но первую у нас реагирует тело, мы отскакиваем. Поэтому также очень важно здесь и работать именно с телом. Потому что именно тело включает физиологические процессы на успокоение, включает парасимпатическую нервную систему, которая отвечает как раз за то, чтобы успокоиться. Вот Здесь при беспомощности то, что я начала говорить, что вы называете эмоцию, называете, с чем вы не можете конкретно справиться, как ощущается в теле, делаете вдох-выдох, и когда выдыхаете, тоже медленный-медленный выдох, и вы еще больше расслабляетесь. Еще раз вдох, выдох, и постепенно вы как будто, когда выдыхаете, вы можете стряхивать прям физически, будто вот эту беспомощность себя, представлять, как это что-то липкое, и вы это стряхиваете себя. Делаете вдох, еще раз выдох, напрягаете все-все-все мышцы при выдохе, да, обычный вдох, и при выдохе напрягаете мышцы, растягиваете мышцы, а, можете по... Пошевелить руками, раскрыть грудную клетку, раскрыть руки, почувствовать свой объем, почувствовать, сколько вы занимаете пространство в комнате и подумать, что вы можете сделать, чтобы быть полезным чтобы помогать, а не поддаваться этой безысходности. Или психологу. Психологу и на психотерапию, групповую психотерапию. Если у вас именно острая стрессовая реакция, не проходите никакие медитации, не проходите никакие курсы по самоэффективности, саморазвитию, если у вас нет сопровождения. Потому что у вас может что-то триггернуть. Вы очень сильно... Уйдете с психикой на дно, а вытаскивать вас оттуда некому. Поэтому uh-huh. здесь очень нужно быть к себе бережно.
0: А есть ли какие-то особенные приемы, как вернуть либидо, если оно беспросветно uh-huh. ушло?
1: Uh-huh. А здесь а, можно начинать лежать в сторону а, возбуждения смотреть эротические фильмы, обсуждать секс, смотреть, возможно, какие-то там чек-листы с фантазиями эротическими, смотреть картины эротические, фотографии, которые, да, у вас как-то откликаются, музыку, которая тоже, слушать музыку, которая тоже у вас откликается. Это не значит, что все вот я послушал музыку, посмотрел картинку, и у меня теперь было как до всей ситуации, да, но потихонечку 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 таким образом можно пробуждать, читать литературу, читать эротические рассказы. То есть это то, в принципе, что и делает сексолог, когда, когда в обычное время приходит клиент и говорит о том, что у меня любида на нуле. Uh, Ещё раз
0: можно? Сейчас, я сама поняла, что как-то не очень... Ну, то есть, когда у тебя просто в обычной жизни пропадает либиды, и когда у тебя либидо пропадает от стресса в мозгу, в мозге, в мозге одинаковые вещи срабатывают?
1: Я думаю о том, что, ну допустим, это может быть разные вещи. А с одной стороны, могут быть и схожие вещи с другой стороны. Во-первых, может быть тот же стресс. И стресс от того, что у меня до работа, я не успеваю. Стресс от того, что у меня плохие отношения. Все это тоже стресс. Да? Он не в таком количестве, какой, какой сейчас. Ну, он такой, э, такой опасный стресс, потому что одно дело бывает такой стресс, что-то произошло, организм мобилизовался, смог решить, все успокоился. А другое дело, когда стресс тоже такой долгий и по чуть-чуть, и я его не замечаю, и каждый день у меня работа, которую я ненавижу, либо каждый день у меня работа, где я работаю по 12 часов. И вроде как бы нормально, ничего же не происходит да, такого, но я устаю, устаю, стрессую, 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 стрессую. И ситуация, которая произошла, там стресс. И ситуации, когда у меня в обычное время очень много работы, и там стресс. Да? И, то есть механизм, он по сути один. Но еще может, разумеется, про усталость, да, что я, допустим, устал, я не хочу секса. Либо может быть, опять-таки, у меня проблемы с моим партнером, я не хочу заниматься сексом. У меня сексуальная скуга, я не хочу заниматься сексом. Но это про обычную жизнь.
0: А вот <говорит> смотри, когда слушатели говорят, что у них, мне очень понравилось объяснение, Либида взлетела выше доллара. Это его такой высокий рост спровоцировала тревожность.
1: Может быть, да, то есть может быть, как раз возвращаясь в начало, что для кого-то действительно это как способ справиться со стрессом, и тогда я хочу заниматься сексом. Я не думаю об этой ситуации, я занимаюсь сексом. Мне хочется вот этой близости, и если я секс рассматриваю именно как такая пиковая точка близости, слияние, да, то тоже как способ справиться со
0: стрессом. А надо ли как-то специально провоцировать секс, зная, что он может в теории помочь тебе справиться со стрессом?
1: Если это не насилие над собой, то я бы сказала, почему нет. Если вам нравится заниматься сексом, если... Значит, я бы сказала здесь через попробую. Вот это мое любимое. А попробую. Когда мы не насилуем себя, а говорим, «Хм, а если попробовать? А если попробовать э, зажечь свечи и со, со своим партнером, не знаю, попробовать сделать массаж? А я попробую. Может быть, у меня, э, для меня это сработает, я захочу секса. А может быть, не сработает, но мы при Ведем хорошо время сегодня, и это тоже будет работать на сближение и на успокоение, потому что, скорее всего, будет вырабатываться гормон окситоцин, который м-м, гормон близости, и все равно он влияет на такой гормон радости, на работу со стрессом. Да? И это то, что даже если секса нет, это то, что повлияет. А может быть, еще раз это закончится все сексом. Потому что чер- через попробовать, да, почему нет?
0: А можно как-то прокачать свою стрессоустойчивость?
1: Да, 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 можно покращать свою стресс-устойчивость. Ну, во-первых, здесь, как я вот говорила, люди, которые ходят на терапию, ходили на терапию, и сейчас особенно тревожные люди... Вообще, здесь нужно сказать, что те люди, которые изначально были тревожные, у которых изначально были какие-нибудь детские травмы и шоковая травма, она еще больше подсветила все травмы, которые до этого были. И особенно те люди, которые изначально были тревожные, ни в коем случае не бросайте психолог Потому что для многих сейчас терапия это вот опять-таки такой островок стабильности. Мы с одной клиенткой а, ты рассказываешь, что вот мы с ней занимаемся, я заболела, мы с ней по понедельникам занимаемся, я перенесла на четверг. И она говорит, Лена, я такая была злая, что ты перенесла на четверг, потому что для меня это вот стабильность, что каждый понедельник у меня психолог. Вот. Она, конечно, не на меня злилась, да, она общем говорила про эти эмоции, которые она испытывает. Вот, поэтому про стрессоустойчивость, что да, психолог, который вам может помогать сейчас выходить, возвращать вас в реальность, возвращать в эту взрослую часть, которая которая м- управляет жизнью. И про стресс-устойчивость, конечно же, может ее накачать, потому что те же по-хорошему, да, те же люди, которые работают в армии, те люди, которые работают м- с пожарниками, полицейскими, с различными чрезвычайными событиями, а, они намного легче, конечно же, должны, как правило, реагировать на эту ситуацию, потому что они подготовлены, потому что они понимают, что сейчас может происходить. И для них это уже условно то, что они тренировали, тренировали в своем мозгу, и мозг уже более подготовлен. Это не значит, что они вообще не боятся, но они, естественно, так не стрессуют, как э, стрессует обычный человек психологи, разумеется, да, которые работают также постоянно с травмирующими ситуациями, поскольку они также знают, какая реакция человека нормальна. Потому что вообще очень часто в травмирующей ситуации люди пугаются даже не сколько самой ситуации, а своей реакции на эту ситуацию. «Блин, я прородала, я не могла говорить целый день». И там терапевты, которые тоже знают, что это происходит, это с этим проще справляться. То есть знать, что нормально, что я не один, что другие испытывают то же самое. Это вот как в том числе прокачивать
0: стрессоустойчивость. Нормально ли, что, допустим, жизнь более-менее вернулась, да, на свои места там и секс вернулся, и просто какие-то угу. радости, условно, хождения в кафе. Но у меня вот было такое ощущение какое-то время назад, Что еда потеряла свой привычный вкус Что я сижу, например, где-то и чувствую Что я как будто бы не вписываюсь в интерьер Потому что как будто все радуются вокруг меня А я там недостаточно могу порадоваться Вот это вот, как сказать, снижение концентрации Всех вот этих чувств и чувствительности от мира Это как нормально вообще, что происходит?
1: Это так справляется психика с ргс ситуации. Это нормально. Опять-таки, да, главное, чтобы это не затягивалось. Mm-hmm. Потому что с этим тогда вот идти к терапевту, это проговаривать. Но так психика наша справляется. Вообще есть такая диссоциация личности. Но это особенно в начале самом, когда мне кажется, что это не со мной происходит. Mm-hmm. Я на себя смотрю со стороны. Потому что в психике очень сложно м- справиться с тем, с вот этой реальностью, которая есть. Поэтому она выбирает так, что как будто я на- со стороны наблюдаю на это, mm-hmm. как будто я на себя со стороны наблюдаю. Ну, такие эпизоды могут быть, что сейчас я сижу, и как будто вообще, вообще не понимаю, это, это не я сижу, это другой сидит, а я наблюдаю со стороны.
0: Знаешь, еще задали такой специфичный вопрос. Многие люди, которые, скажем так, многие люди славяне, наверное, да, которые особенно больно mm-hmm. и остро переживают эту ситуацию, mm-hmm. они находятся в отношениях, ну там, кто с европейцами, кто еще с кем-то. И, в общем, они не чувствуют, что их партнеры находятся в едином с ними культурном mm-hmm. контексте. Mm-hmm. И уже многие мне mm-hmm. говорили, вот у меня тоже подруга из России, она живет сейчас в Берлине, и у нее девушка из Малайзии. Она говорит, ну вот как я могу девушке из Малайзии объяснить, почему у меня настолько сильно болит сердце из-за вот каких-то mm-hmm. конфликтов. Что делать в такой ситуации? Как вообще... Но я вот понимаю, что на самом деле в целом довольно трудно передать свои чувства партнеру. Вот как их объяснить, чтобы было прям понятно-понятно?
1: Знаешь, даже более того, я скажу, что с чем я сталкиваюсь, с чем мой клиент сталкивается, который рассказывает, что один... Девушка, она тоже из России живет в Германии, а он, я не помню, Южная Америка. И для него это даже, ну, немножко обидно звучало тем, что Аджу, так сейчас переживаете, а вот значит, когда в Южной Америке были проблемы, было тоже что-то никто не переживал, что-то вы так не переживали. То есть, да, начинается тоже от другой подруги, клиентки моей, которая немец. Он тоже такой, ну, в Сирии была война, всегда войны, войны, это всегда плохо, да. Вот непонимание действительно такое. Ну, во-первых, с одной стороны, для нас, это, знаешь, тех, кто из России, кто в Украине, Ну, здесь больше, да, вот про Россию, наверное, я бы сказала про русских, для себя разрешить партнеру не чувствовать так, как я чувствую. Ну, потому что, естественно, люди не будут так чувствовать. Потому что, естественно, для нас это намного близкая история. И здесь, допустим, если есть, наверное, возможность... Приводить какие-то примеры, ну это скорее страны, наверное, Германия, только Австрия, Швейцария. Вот мы когда разговаривали тоже с моим другом, он с Берлина, в Берлине он вырос, и я говорю о том, что, наверное, это было бы так же, как воспринималось, да, не как что-то далекое, а, естественно, воспринималось ближе, есть там Германия, там, не знаю, вдруг напала бы на Австрию, Австрия напала на Германию, да, то есть один язык, и тогда бы оно по-другому воспринималось. То есть через такой пример, который я бы могла эм, дать, хотя бы чуть-чуточку, да, возможно, понять человеку, почему для меня это вот так остро, да, там, также объяснять язык, давать себе, опять-таки, да, разрешение на то, что человек может не понимать, действительно не понимать, не злиться ни в коем случае на это, но здесь вот объяснять, почему я так чувствую, потому что, да, там, опять-таки, это один язык, там, я проводила детство, у меня много контактов э с с Украиной. Не просто, что мне больно, не просто, что мне грустно, а вот объяснить, а почему мне больно, почему мне грустно. То есть, да, опять-таки, что у меня какие-то более близкие контакты, что это один язык, что мы там где-то постоянно общались, и что я здесь где-то несу, будто бы ответственность за это, что я это чувствую. То есть, вот объяснять, объяснять, объяснять эти чувства. Ну, и опять-таки, да, действительно понимать, что, ну, навряд ли... Сто процентов, да. Не сможет человек понять настолько, если он не из вашей той же ситуации. Потому что это другая ситуация, потому что у него другой
0: бэкграунд, и это нормально. Некоторые известные люди называют нормализацией насилия тот факт, что другие пытаются жить дальше. Но попытка жить дальше даже в условиях кошмара – это нормальная реакция здоровой психики. Поэтому постарайтесь поддерживать себя и своих близких. Потому что даже в условиях кошмара одни люди получают сильнейшие психологические травмы, а другие находят в себе силу, чтобы строить новое будущее. Подписывайтесь на подкаст «Активное согласие», слушайте нас по понедельникам и рассказывайте о новых сериях друзьям. Всем спасибо, всем пока глазе.